0: Welkom bij Glow, de podcast waarin ik jou help bouwen aan een leven vol geluk, met meer zelfvertrouwen en minder stress. Ik ben Lieselot van grow to glow psycholoog en mindfulness trainer en ik ben er elke woensdag met een nieuwe aflevering. Hey, hallo, welkom allemaal. Het is alweer de zesde aflevering van Glow, de podcast. Ik kan het zelf eigenlijk niet zo goed geloven dat het allemaal zo snel gaat. Ik vind het leuker en leuker om te doen en ik hoop dat jullie er ook van genieten, dat jullie er iets uit bijleren. En vandaag gaan we iets over iets speciaals hebben. Vandaag, misschien als je het aan de titel al zag, ga ik het hebben over hoe jij gel kan gebruiken voor meer geluk. En ik hoor u al komen, lot, je bent nu helemaal zot geworden, hoe gaat gel mij nu gelukkiger maken? Ik heb het natuurlijk niet over de gel die we in ons haar kunnen doen, maar ik heb het over het begrip gel dat uit de mindfulness komt. Uh, Sommigen onder jullie weten het misschien wel of misschien ook niet, maar ik ben uh, niet alleen klinisch psycholoog, ik ben ook mindfulness trainer in opleiding op dit moment. En ik vertel jullie daar graag iets meer over, omdat ik ook weet dat in een groot deel van de bevolking mindfulness toch nog altijd zo'n beetje als een beetje woe woe en eh, zo heel wazig en fluffy wordt ervaren. Dus wil ik jullie daar vandaag iets meer over gaan vertellen. Mindfulness is dus eigenlijk een soort aandachtstraining, waarbij de aandacht op een heel specifieke manier gebruikt wordt waarbij er vooral een focus is op het hier en nu, dus niet op het verleden, niet op de toekomst. En we gaan aandacht eigenlijk heel bewust gaan gebruiken en op een niet beoordelende manier. Wat dat zoveel wil zeggen als elke ervaring, elke emotie krijgt ruimte en mag er ook zijn. Daar hoeft geen oordeel aan verbonden te zijn. Maar dus, ik ga het hebben over GEL. En GEL is eigenlijk het acroniem Voor de woorden gedachten, emoties en lichaam. En bij lichaam bedoel ik dan de lichamelijke gewaarwordingen, de sensaties in jouw lichaam. En binnen de mindfulness wordt dat eigenlijk een beetje gezien als de drie componenten, de drie delen van de ervaring. En die beïnvloeden elkaar eigenlijk constant. In alle richtingen. Bijvoorbeeld, je gaat bepaalde emoties ook heel hard voelen in jouw lichaam. Of bepaalde lichamelijke sensaties kunnen ervoor zorgen dat je bepaalde gedachten hebt daarover. Enzovoort enzovoort. Alles beïnvloedt elkaar zo'n beetje. En ik ga daar een voorbeeldje van geven, omdat ik vooral eens wil u laten nadenken over hoe dat uw gedachten al de rest eigenlijk kunnen beïnvloeden. Dus uh, stel, je ligt s'nachts in je bed. Um, je zit zoal wel half in slaap, nog net niet helemaal, maar je zit ook al niet meer wakker en opeens hoort jij een luid geluid, een soort luide bonk en je schrikt wakker en je denkt, oh nee, er is een inbreker beneden, wat moet ik nu doen? En je voelt je hart al sneller uh, slaan en en je staat lijkt helemaal uh, paraat, je bent opeens heel snel wakker, helemaal klaar om naar beneden te gaan of of de politie te bellen en en je wordt heel erg bang, maar ook klaar om uh, het gevecht aan te gaan met die uh, die, inbreker dus daaraan zit je die gedachte, hè, er is een inbreker in mijn huis, zorgt ervoor dat je lichaam zich helemaal klaarstoomt om het te gaan opnemen, je wordt er ook een beetje bang van. Dus je ziet, heel die ketting wordt in gang gestoken. Maar, de situatie kon ook zijn dat je half in slaap ligt in je bed en net niet meer wakker, en je hoort een luide bonk, maar je denkt, ach, die kat heeft weer iets van de kast gegooid. En dan gaat je, je misschien kwaad voelen of geïrriteerd dat je kat je schone vaas heeft kapot gemaakt. Maar je gaat niet die angst hebben dat je de eerste keer had. Je gaat niet al helemaal klaar zijn om uit je bed te springen. Dus die andere invulling van diezelfde gebeurtenis zorgt er eigenlijk voor dat je heel anders gaat reageren. Dat je heel anders gaat voelen. In plaats van angstig ben je misschien kwaad of in plaats van geïrriteerd ben je vechtlustig, of hoe moet ik het ook zeggen. Dus je ziet dat een één gebeurtenis door verschillende invullingen eigenlijk een heel ander effect kan hebben. Dus het is niet per se de gebeurtenis aan zich, maar de invulling van die gebeurtenis die jouw gevoel in gang gaat zetten. En dat is een beetje de kracht van je gedachten. Wat jouw automatische gedachten zijn, heeft heel veel invloed op hoe je bepaalde dingen ervaart. Dus het is eigenlijk ook heel vaak zo, hè, dat was nu een extreem voorbeeld, maar het is wel vaak zo dat een bepaalde negatieve ervaring eigenlijk heel vaak negatief aanvoelt door de invulling die je eraan geeft. En dat is ook een beetje afhankelijk van je rugzak, en wat dat je allemaal hebt meegemaakt en wat je verwachtingspatroon is, hè, als jij katten hebt thuis, dan gaat je zo'n luide bonk verwachten, dat je kat wel een keer iets van de kast gooit. Maar als je geen katten hebt, dan verwacht je eigenlijk niet om om twaalf uur s'nachts een bonk te horen beneden. Dus dan ga je anders anders denken, gaat je anders reageren. En natuurlijk, dat is niet enkel relevant in het voorbeeld dat ik geef van die kat. Dat gaat ook over heel andere dingen. Maar die reactie gebeurt eigenlijk zo snel en zo onbewust dat wij dat niet altijd goed beseffen. Dat er daar zowel gedachten als emoties als bepaalde lichamelijke gewaarwordingen plaatsvinden. En we hebben al helemaal niet door dat die elkaar beïnvloeden. We denken namelijk vaak dat het gewoon de gebeurtenis is die iets uitlokt bij ons. Maar vaak hebben we daar gewoon een bepaald idee, een bepaalde gedachte over. En gaat het die gedachte zijn die jouw gevoel en jouw lichaam gaat beïnvloeden daarna. Maar die hangen dus zo zo samen. Daarom is het woordje gel ook heel erg goed. Dat plakt ook helemaal samen. Je kunt dat moeilijk uit elkaar trekken. Daarom is dat zo'n goed woord. Maar wat dat mindfulness eigenlijk gaat proberen doen, is om die drie uit elkaar te gaan proberen trekken. Om te leren vertragen. Te leren uh, die drie te gaan opsplitsen. En te gaan zien wat dat de invloed is van onze gedachten, op onze emoties en ons lichaam. En ook omgekeerd. Een bepaalde emotie kan er ook voor gaan zorgen dat je een, een gebeurtenis anders gaat interpreteren. Stel nu dat je um, juist een moeilijk gesprek hebt gehad met je baas, en je hebt ja, niet zo'n goede feedback gekregen, je, bent wat, je loopt wat ambetant en je komt buiten en ja, het regent, dan gaat je die regen als veel erger ervaren dan als je misschien gewoon een goed gesprek had gehad. Dan ging je misschien... Denken, oh ja, de regen dat is niet erg. Uh, uh, ik pak mijn paraplu er wel bij. Buiten als je al in een slechte moed waart, gaat je moed ook gaan bepalen hoe dat jij denkt over andere dingen. Hè? Uh, als er dan nog een keer iemand tegen u loopt op straat, gaat je misschien denken, oh die heeft dat expres gedaan en die zoekt gewoon ruzie met mij. Of als je in een goede moed waart, gaat je daar misschien niet eens over nadenken en loopt jij gewoon door. Dus daaraan ziet je hoe dat al die dingen elkaar heel hard beïnvloeden. Maar we denken daar heel vaak niet over na, omdat dat allemaal zo snel gaat. En dat is dus wat dat mindfulness wil doen: meer tijd gaan nemen, vertragen en die drie uit elkaar gaan trekken. En door die uit elkaar te gaan trekken en door ook heel hard te gaan je uh, eigen gedachten gaan onderzoeken, gaat je je automatische gedachten leren herkennen en gaat je daardoor ook je valkuilen beginnen zien. Want heel vaak zijn onze, onze negatieve automatische gedachten, dat zijn onze valkuilen. Um, zo kan je bijvoorbeeld, eh, stel dat er iemand heel onzeker is over zichzelf en, en uh, heel vaak het verwachtingspatroon heeft om uitgesloten te worden eh, vanuit wat dat die heeft meegemaakt. En die loopt gewoon over straat, alleen eh, geen, allee, niets speciaals te doen, die moet gewoon ergens naartoe. En je ziet aan de overkant van de straat twee meisjes gichelen en naar u kijken. Iemand die heel onzeker is, gaat dat misschien interpreteren als... Oh nee, die lachen met mij. Of, of wat heb, ik, heb ik iets aan? Ben ik ergens ingelopen? Uh, Staan mijn broek open? Weet ik veel waar Gaat hij dat heel persoonlijk nemen van... Oei, ik doe hier iets raars, want die lachen met mij. Terwijl dat iemand die niet onzeker is... En die kijkt naar die twee gichelende meisjes... Gaat hij misschien gewoon zoiets hebben van... Ah oh ja, die hebben een mopje verteld of zo. Hè? Wat zou het geweest zijn? Dus die automatische gedachten, die valkuilen... Die die hebben heel veel invloed op ons, als we ons daar niet bewust van zijn. En die eerste stap, die bewustwording, dat is wat je in mindfulness ook leert. Je leert dat je gedachten geen feiten zijn. Want zo voelt dat wel aan voor ons. Onze gedachten, onze eigen... Dat is eigenlijk ons eigen wereldje dat wij creëren met onze gedachten. Maar dat is niet per se zo. Dat is geen feit, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor dat die twee meisjes... Uh, met u aan het lachen waren of dat die een mopje aan het maken waren. Dat is puur hoe je dat zelf gaat gaan invullen. Dus door die automatische gedachten, die valkuilen, te gaan uh, beseffen, door dat te gaan onderzoeken, heb je ook al de eerste stap gezet om te gaan nagaan van klopt dit wel? Zijn die met mij aan het lachen of kan er ook iets anders zijn? Door puur al de optie te gaan bekijken dat er misschien een andere optie is, een andere invulling zou kunnen zijn van die gebeurtenis, gaat je ge al die, die negatieve gedachten minder kracht geven. Als er een andere optie is, dan is het al niet meer zeker dat het uw negatieve gedachte is. Dus dat zet u al op de eerste stap om eigenlijk meer neutrale en meer positieve interpretaties te gaan geven aan zogezegd slechte momenten. Dus zo in die slechte momenten, dat komt eigenlijk vaak door onze eigen invulling. En door die invulling heel bewust te gaan um, onderzoeken, door andere gedachten ook een kans te geven, gaat je die slechte momenten soms beter kunnen maken of op zijn minst minder zwaar kunnen laten doen voelen. Dus dat is de eerste manier waarop het die gel, hè, en die gel vooral uit elkaar te gaan trekken, een een manier is om eigenlijk meer geluk te gaan ervaren door die slechte momenten minder erg te gaan maken. Maar het is niet enkel daarbij dat gel heel handig kan zijn, ook op de positieve momenten kan het heel goed zijn om die gedachten, die emoties en die lichaamsgewaarwordingen uit elkaar te gaan trekken. Waarom? Dat zijn de drie elementen van de ervaring en heel vaak missen wij componenten. we leven allemaal zo haastig, onze wereld is zo non-stop, dat zelfs de leuke momenten heel vaak echt gewoon haastig beleefd worden. Er is nooit geen tijd voor niets en je moet heel snel door naar het volgende. Dus logischerwijs genieten wij niet ten volle, omdat je die ervaring niet ten volle hebt. Dus door ook op leuke momenten aandacht te gaan geven aan uw gedachten, aan uw emoties en aan wat je voelt in uw lichaam, Gaat je die ervaring als het ware een beetje gaan uitvergroten, om het zo te zeggen. Dus die leuke ervaring gaat je eigenlijk wat groter maken, wat langer kunnen gaan rekken. Waardoor dat je uiteraard meer van dat positief gevoel gaat hebben. Um, bijvoorbeeld, stel je bent verliefd en, en je hebt heel wat gedachten en je loopt op een roze wolkje. Om dan echt te gaan letten op bijvoorbeeld ook je lichamelijke gewaarwording. Kan het misschien zijn dat je zo die vlindertjes in je buik begint op te merken... Terwijl je dat anders misschien niet had gedaan. Gewoon puur door het feit dat alles zo haastig moet en dat je er niet bij stilstaat. Dus door ook in positieve momenten meer te gaan focussen op dat goed gevoel en op wat dat goed gevoel voor jou precies is, gaat je ook dat goed gevoel kunnen gaan uitvergroten, kunnen gaan uitrekken en er meer van kunnen ervaren. Dus die gel waar ik het over heb, gedachten, emoties en lichaam, kunnen ons eigenlijk op twee manieren helpen in de negatieve of in de moeilijke momenten, gaat dat ons helpen om die te gaan relativeren en die minder kracht te gaan geven. Door uw eigen eigen aandeel als het ware daarin te gaan onderzoeken, te gaan onderzoeken wat uw gedachten van invloed hebben op dat moment. En door op termijn ook te leren om die gedachten bij te staan met helpende gedachten, meer neutrale of meer positieve invullingen te gaan geven aan zo'n Tussen haakjes een negatief moment. Dus door de negatieve momenten op die manier te gaan bewust beleven en niet die te proberen wegduwen, gaat je ook naar de toekomst toe, daar beter kunnen mee omgaan, daar anders, um, anders over nadenken en onze gedachten zijn heel krachtig. En gaat je op die manier die negatieve momenten, die moeilijke momenten, minder erg gaan maken. En ook in de positieve momenten, op die leuke momenten, Heel erg gaan focussen op je gevoel, focussen op uh, het positieve moment zelf. In plaats van bijvoorbeeld met je gedachten alweer bij de toekomst te zijn of in het verleden te zitten. Gewoon in het moment zelf genieten van dat positief gevoel. En echt heel dat gevoel, zowel uh, de gedachten, de emoties als de gevoelen, of het voelen in je lichaam. Door de alle drie heel bewust te gaan voelen, gaat je ook die positieve ervaring gaan uitvergroten en daar meer van gaan ervaren. Dus dat zijn de twee manieren waarop dat gel u eigenlijk kan helpen om meer geluk te gaan ervaren in uw leven door minder of minder erge moeilijke momenten te gaan uh, creëren en door meer te gaan genieten van de positieve momenten. Dus ik wil u uitnodigen om dat ook eens te proberen als je de komende week een keer heel goed voelt, probeer eens echt te gaan voelen. Welke emotie voel je? Ben je uh, blij, opgelucht, hoopvol? Probeer daar eens een term op te plakken. En probeer dan ook eens heel goed te voelen in je lichaam, in je houding. Eh, loopt je met je schouders mooi naar achter? Is het precies alsof je op wolkjes loopt? Uh, weet ik veel wat. Maar probeer eens in je lichaam te voelen van hoe voelt dit... Dit blij of gelukzalig of hoopvol gevoel nu voor mij. En wat zijn de gedachten die daarbij komen? Probeer dat eens echt heel hard te gaan ontleden. Dus dat is mijn eerste uitdaging voor jou. Om in een leuk moment een keer heel hard te gaan kijken naar je gedachten, emoties en je lichaam. Maar ik wil u ook vragen, en dat is altijd wel wat minder leuk. Om de komende week, als je een keer ietsje minder voelt. Of je hebt een keer een moeilijker moment om ook eens te gaan kijken naar uw eigen gedachten, uw emoties en uw lichaam. Want heel vaak blijven mensen ook zo vastzitten in ik voel mij slecht. Ja, maar wat is slecht dan? Voelt je u kwaad, geïrriteerd, verdrietig? Er zijn heel veel verschillende uh, slechte gevoelens dat je ge kunt gaan benoemen. En door daar specifieker in te zijn, gaat je daar ook meer uit leren. Dus hè, welke emotie ervaart je in zo'n moeilijk moment? Hoe en waar voelt je dat in je lichaam? Voelt jij... Spanning in je spieren? Of voelt je een soort zwaarte? Of heb je krampen in je buik? Hè? Hoe ziet dat eruit voor jou, dat slecht gevoel? En welke gedachten zijn daarbij gepaard gegaan? Zowel in het moment als daarna. Want ook de gedachten die we daarna hebben, hebben soms heel veel invloed op hoe dat gevoel soms blijft hangen. Dus ga eens gaan onderzoeken of dat je gedachten misschien meer de oorzaak zijn van het slechte gevoel dan de echte gebeurtenis. En als je kunt, maar deze is wel wat advanced, kijk eens of dat je gewoon die gedachten kunt gaan uitdagen. Hè. Klopt dat wel, wat dat jij denkt? Is er ook een andere mogelijkheid? Zet je dan 100% zeker dat dat zo is? En heel vaak, echt 99% van de tijd, zet je daar niet zeker. En is er wel een andere optie dan je negatieve gedachten? En puur door die optie te gaan overwegen... Gaat je al minder zwaar te ervaren door die ge- gedachten. Dus dat is mijn uitdaging voor jou voor deze week: om je eigen goede en slechte momenten eens te gaan onderzoeken vanuit de acroniem vanuit die Negel, gedachten, emoties en lichaam. Dat was het voor de aflevering van vandaag. Ik denk dat je het al uh, helemaal beu bent om de woorden gedachten, emoties en lichaam te horen. Dus uh, ik ga afsluiten voor vandaag. Volgende keer uh, gaat het de aflevering zijn over de vijf dingen die je moet stoppen als je gelukkig wilt zijn. Het was eigenlijk bedoeld om die vandaag te doen, maar er is een switch geweest in de planning. Dus die heb je nog van mij te goed de volgende keer. Dat was het voor deze aflevering. Bedankt om uh, te kijken of te luisteren. En ik zie jullie graag volgende week terug. Doei!